0: Und mal raustrittst und sagst, hier bin ich und hier kann ich sein und hier ist meine Zeit. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei. Und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen oder schlicht für alle, die mit Kindern oder Jugendlichen leben und arbeiten oder ihr eigenes Kind noch nicht vergessen haben und diesen zu Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Das heutige Thema ist, wie viel Ruhe gönnst du dir? Und das meine ich äh, nicht nur sprichwörtlich, sondern im tiefsten Sinne, weil gerade wir Mütter sowieso, aber auch im Job mit Kindern und Jugendlichen steht ja oft immer das Kind im Mittelpunkt. Und da ist schon die Frage, wo bleibst du? Und darum soll es heute gehen. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du da bist. Gestern hatte ich mal wieder eins von den Elterngesprächen. Die führe ich ja regelmäßig in der Praxis. Manchmal sogar mehr, als dass ich die Kinder sehe, weil ich merke, dass da der große Bedarf ist. Ich sprach mit einer Mutter, die ein autistisches Kind hat und äh, noch einen weiteren Sohn. Und äh, ja, mit so einem autistischen Kind, äh, da ist das Leben nochmal ganz anders getaktet. Und dann fragte ich sie, wo sie ihre Freiräume hat und wo sie für sich gut sorgt. Und dann sagt sie, es geht nicht. Das ist immer rundum, nonstop ist sie für dieses Kind da. Durchschlafen ist eigentlich gar nicht dran zu denken. Der Tag ist getaktet, weil dieses Kind halt nicht alleine sich beschäftigen kann, es sei denn vorm iPad. Das macht dann ihr aber ein schlechtes Gewissen. Und so gibt es einfach ganz wenig Zeit für sie. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber ich glaube, wir alle kennen das. Alles dreht sich nach den Kindern. Da ist Fußball, da ist Klavier, Geige, sonst was, Unterricht, Tanzen, Hüpfen, Springen, zum Verein fahren, zur Schule hinbringen, zur Schule abholen, da dran denken, daran denken, daran denken. Und die Frage ist, wo bleibst du dabei? Es gibt ein paar wenige, und ich glaube, das ist wirklich wenige sind, die in dieser Rolle so explizit zu 100% aufgehen. Meine große Schwester mit ihren sechs Kindern ist so eine Person. Aber ich habe wenige von diesen Exemplaren kennengelernt, die sagen, ja, das ist meins und das ist mein Sein. Und dann ist es okay. Ich merke immer wieder, dass ich Auszeiten brauche, weil ich sonst... Das nicht schaffe. Heute war zum Beispiel so ein klassischer Tag. Um halb acht durfte ich schon zur Schule, zum Gespräch mit Lehrer und Direktor, weil mal wieder einiges schief läuft in der Schule. Dann zum Amt was erledigen, schnell ein paar E-Mails beantworten, schnell hier rum kümmern und darum kümmern, dann Sohn einsammeln, ab zum Osteopathen, zwei Termine im Folge, erst ich, dann er. Noch kurz was einkaufen, wieder zurück. Dann kommt die Dame von der Bank und die ganze Zeit rattert es und rattert es und rattert es. Und dadurch, dass ich heute Morgen um halb acht aufgestanden bin, habe ich mir nicht meine Zeit genommen. Die meistens ist, dass ich mit dem Hund in Ruhe spazieren gehe und meinen Tag sortiere im Vorab. Und ich habe es nicht gemacht. Und ich merke, wie mein ganzer Level, Aggressionslevel auch steigt. Mein Sohn fragt mich was und ich werde ranzig und pump ihn an. Und das eine sind die Aktivitäten. Und das andere sind, vielleicht kennst du das auch, das, was im Kopf die ganze Zeit hin und her spinst. Also wenn ich eine offene Frage habe, bei mir war jetzt die Frage zum Beispiel, am Samstag stehe ich auf der Bühne, was ziehe ich an? Eine ganz schwerwiegende Frage für Frauen. Dann ähm, gleichzeitig die Frage, wie komme ich jetzt ähm, zu meiner Ruhe? fahre ich noch ans Meer und wenn, dann, wann? Also in meinem Kopf bei all dem To-Do, was ich einfach automatisch mache, liefen dann noch diese Fragen rum. Und je mehr ich darüber nachdachte, über diese ganzen Fragen und ähm, keine Entscheidung gefunden habe, umso anstrengender wurde es und umso ätzender wurde ich auch jetzt meinen Kids gegenüber. Und das macht mir nochmal so deutlich, dass es so unglaublich wichtig ist, dass du dir, gerade wenn du mit Kindern und Jugendlichen lebst oder arbeitest, deine Zeiten für dich hast und mal raustrittst und sagst, hier bin ich. Und hier kann ich sein und hier ist meine Zeit. Und das ist egal, ob das zehn Minuten am Morgen sind, zum, mit einer Tasse Kaffee oder Tee, um die Gedanken zu sortieren, eine Hunderunde, ob es ähm, am Nachmittag die Tasse Kaffee in Ruhe ist, ähm, muss auch nichts trinken, ähm, ins Fitnessstudio gehen, Sport machen, laufen, joggen, ich habe keine Ahnung, aber irgendwas, was nur für dich ist, wo deine Gedanken bei dir sind und du ganz klar bist, wo du Kraft schöpfen kannst, wo du Energie und Klarheit gewinnst, weil das Wichtigste in allem ist doch, dass wir bewusst sind, aber wenn wir nur funktionieren und eins nach dem anderen abreißen, dann kommen wir ins Unbewusste, ins Automatisierte und das Automatisierte greift zurück auf unsere frühesten Ursprungserfahrungen und da sind oft Automatismen, die nicht wirklich gut sind. Ich habe jetzt Folgendes gemacht, ich habe mich jetzt zurückgezogen, die Tür zugemacht, zehn Minuten geatmet, nur für mich und nehme jetzt den Podcast auf und habe in diesen zehn Minuten Entscheidungen getroffen. Ich habe die Entscheidung getroffen, was ich am Samstag anziehe, damit es einfach weg aus meinem Kopf ist, weil ich merke, wie unruhig mich das macht. Naja, und wenn dann hinterher bei den Videoaufnahmen ich sehe, dass es die falsche Entscheidung war, dann war es halt die falsche Entscheidung. Also entscheide ich mich auch, mit der falschen Entscheidung eventuell zu leben, anstatt jetzt noch weitere drei Tage in meinem Kopf Ping-Pong zu spielen. Dann habe ich mich entschieden, ja, ich fahre jetzt gleich ans Meer und nehme meinen Sohn mit. Genau, und ähm, ich fahre erst etwas später, damit ich nicht mehr im Stau komme und kann jetzt noch die, Kleinigkeiten erledigen, die mir sonst quer liegen, weil ich denke, oh Gott, wenn du das nicht gemacht hast, dann kommst du gar nicht zu Ruhe, weil das ist mein Ziel. Nochmal zwei Tage durchatmen und meine Rede vorbereiten. Also bewusst Zeit nehmen für das, was für mich wichtig ist. Und wenn ich das mache, dann habe ich auch immer genug Kapazitäten, Freiraum für meine Kids, dann fahre ich wieder runter und dann kann ich mit Hampeleien und mit dummen Kommentaren, die auch immer da sind und all diesen Dingen ganz anders und wunderbar umgehen, dann ist es auf einmal gar nicht mehr so schwer. Und wenn du meinst, das geht nicht, dann frag dich mal, woher dieser Gedanke kommt. Warum geht das nicht? Warum darfst du nicht gut zu dir sein? Oftmals hängt da so ein Glaubenssatz fest, dass wir perfekt sein müssen. Dass wir alles zu 100% perfekt machen müssen. Und äh, zum Beispiel diese besagte Mutter, der autistische Junge hat Darmprobleme und jetzt kocht sie ganz spezielles Essen und das dauert länger. Und äh, das hat sie mit Liebe getan. Und in der Zeit, wo sie einfach dann die, dieses Essen zubereitet hat, hat sie den Jungen vom iPad gepackt, weil er ja sonst nicht alleine sein kann. Und dann war sie fertig und hatte sofort ein schlechtes Gewissen, dass sie ähm, ihren Sohn schon wieder vom iPad geparkt hat. Und dann denke ich, welchem Gedanken entspricht das? Dies ist ein Glaubenssatz, der tiefer sitzt, der sagte, ich darf, äh, ich, oder andersrum, ich muss mein Kind die ganze Zeit selber beschäftigen. Selbst wenn es so beeinträchtigt ist und sich gar nicht alleine beschäftigen kann. Das würde aber beinhalten, dass diese Mutter sich komplett selbst auflöst und gar nicht mehr selber existent ist. Und ich glaube, dass sie dann keine gute Stütze, keine Hilfe für ihr Kind ist. Ich betreue ja ganz viel Pflegeeltern und habe mich auch mit der Frühtraumatisierung von Pflegekindern und Adoptivkindern sehr stark auseinandergesetzt. Und da gibt es eine führende Psychologin, die wunderbare Bücher geschrieben hat, die heißt mit den Augen der Kinder sehen, wo das ganz genau beschrieben ist, aus dem Blickwinkel der Kinder zu sehen. Und ich dachte, oh, das ist so cool. Ich habe so vieles umgesetzt und gut verstanden und ähm, dachte, ich kann mich mit ihr verbinden und sagen, Mann, lass uns doch zusammen was überlegen. Ich habe die Traumatherapie-Technik und das, das wird super. Und in dem Gespräch, was ich gar nicht mit ihr selbst führte, sondern mit einer Dame, die auch in diesem Institut bei ihr, bei der anderen Dame arbeitete, wurde mir klar, dass da ein ganz anderer Ansatz ist. Nämlich, dass Pflegeeltern, Fachstelleeltern ähm, sich im Prinzip zu 100% nur auf das Kind ausrichten sollen. Und damit all ihre eigenen Bedürfnisse, Seinszustände hinten anstellen. Und da habe ich gedacht, das geht nicht. Das ist nicht meine Auffassung von dem, wie Hilfe wirklich funktioniert, weil meine tiefste Überzeugung ist, dass Kinder alles wahrnehmen. Sie spiegeln mich und da, wo es exorbitantes Verhalten gibt, selbst Pflegekinder spiegeln uns Eltern, weil sie uns erspüren können. So und ähm, wenn ich mich selbst aufgebe in der hundertprozentigen Hinwendung zu dem Kind, hat das Kind kein Gegenüber, was stark und klar ist und signalisiert, hier, du hast Bedürfnisse, die erfülle ich dir gerne, aber ich habe auch Bedürfnisse und die gilt es auch zu erfüllen. Was vermitteln wir denn unseren Kindern, das ist dann die dahinterstehende Frage, wenn wir nicht auf uns achten? Wir vermitteln ihnen einen schlechten Selbstwert von uns selbst. Und da sie ja von uns aufnehmen, ja, was ähm, Werte angeht, dann werden sie das auch aufnehmen. Und dann fragen wir uns, warum hat mein Kind einen schlechten Selbstwert? Ja, wie ist denn dein Selbstwert? Wie gut kümmerst du dich um dich? Du erwartest von deinem Kind, dass es sich gut um sich kümmert, dass es Freunde hat und die trifft und dass es sich um die Schule kümmert, um seine Belange kümmert, vielleicht sogar selbstständig für Klassenarbeiten lernt, selbstständig die Hausaufgaben macht. Das sind ja alles die Belange des Kindes. Aber wie soll das Kind das lernen, wenn du kein Modell bist und dich auch gut um deine Dinge kümmerst, um deine kleinen Hausaufgaben, um deine kleinen Prüfungen des Lebens und auch mal sagst, nee, jetzt kann ich nicht, jetzt muss ich in Anführungszeichen lernen. Und wenn es Lernen fürs Leben ist. Und wie soll dein Kind Selbstwert haben, um zu sagen, das bin ich, wenn du nie sagst, das bin ich und das brauche ich. Kinder lernen von uns, von dir und von mir. Und wenn wir uns nur nach den Kindern oder nach anderen ausrichten, dann nehmen sie genau das mit, dass auch sie das machen sollen, sich nicht wirklich um ihre eigenen Belange kümmern. Dann hängen sie mehr bei den Freunden und Freundinnen ab und lösen deren Probleme. Und du wunderst dich, warum das mit der Schule nicht läuft. Da sage ich nur, selbst gemacht. Das ist vielleicht nicht das Bequemste, was du gerade hören möchtest, aber ich denke, genau so funktioniert es mit uns allen. Also, wo kannst du eine gute Routine für dich einbauen? Wo kannst du gut für dich sorgen und sagen, das mache ich für mich? Deine zehn Minuten vielleicht am Morgen. Oder wenn du merkst, das wird krawallig in dir drin, ähm, deine Viertelstunde, halbe Stunde am Mittag, am Abend. Das ist völlig egal. Und noch ein Tipp. Entscheide schnell. Alles, was wir sozusagen in uns tragen, an Fragezeichen, an Entscheidungen, die wir nicht getroffen haben, kostet die ganze Zeit Energie. Das ist wie ein Motor, der an ist und darauf wartet, fahren wir jetzt los oder gehen wir in Parkposition. Und sobald du entschieden hast, was auch immer du zu entscheiden hast, kann das Energiesystem runterfahren und sagen, ah ja, jetzt weiß ich, ich fahre erst in drei Stunden los, der Motor kann ausgemacht werden. Oder nee, jetzt geht sofort los und jetzt geht die Energie auch zielorientiert dahin. Oder wie, das ist wen ein, kennst du bestimmt einen Stecker in eine Steckdose vom iPhone, ohne iPhone dran. Das kostet auch Energie. Also, wenn es irgendwas zu entscheiden gibt, schiebe es nicht auf die lange Bank. Entscheide es zu deinem inneren Wohl. Und dein inneres Wohl macht inneres und äußeres Wohl bei deinen Kindern. Also in diesem Sinne, sei gut zu dir selbst. Hab dich selbst lieb. Achte dich selbst wert. Dieser Vers, liebe den Nächsten wie dich selbst, wird immer falsch ausgelegt. Weil wir fangen immer bei dem Nächsten an. Aber es das heißt, wie dich selbst. Das heißt, du bist als erstes dran. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren von neuen Routinen und Gedanken und bei der Umsetzung. Und ich freue mich immer über Empfehlungen, Weiterempfehlungen, Likes, Rezessionen, Kommentare. Sei einfach da. Und wenn du Bock hast, mich live zu hören, im Oktober gibt es eine Rednernacht in Mönchengladbach zentral zu erreichen. Und da bin nicht nur ich, sondern auch andere wunderbare Menschen, die über die Bildungsevolution sprechen. Wie können wir unseren Kindern helfen, dass sie gut in ihre Entwicklung kommen? Tickets gibt es bei Eventim und äh, ich würde mich freuen, viele von euch dort mal live und in Farbe zu sehen. In diesem Sinne, bis ganz bald, eure Gunda.